0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me encontró y me dio Estás escuchando Rema Radio que la razón. Transmitiendo de desde Jalisco, México. Ahora sí que hago. Impactando mejor. tu vida. Escondido con poder. en
2: tu corazón. Quiero siempre.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: en es es
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
3: Al parecer
0: mujer te
3: sientes solo ya lo sé yo lo viví
0: son frutos rema kids
3: del espíritu vivo en mí para ser como jesús
0: rema grupera te veo brotar? rema juvenil Eso Rema Mariachi. Retro Music.
6: para el alma lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial una bebida contaminada imagine su bebida favorita por unos segundos hace unos meses en Colombia me ofrecieron un café delicioso durante los días de mi estadía, cada mañana y tarde anhelaba el momento del café para degustar la riqueza del café colombiano. Una mañana, en el desayuno devocional, ofrecimos ese delicioso café mezclado con la mejor tierra de la zona. Ningún visitante quiso tomar el café, por más que era el mejor de Colombia junto con la mejor tierra. El rechazo inmediato de los participantes era de esperar, pero la lección espiritual de la anécdota es la que muchas veces nos cuesta asimilar. Uno de los textos más directos sobre el llamado a santidad y pureza se encuentra en la segunda carta a los Corintios capítulo 6. Este texto claramente llama al creyente a no unirse en vínculo desigual con los incrédulos. Es un texto muy usado dentro del ámbito de la esfera de la unión matrimonial, pero va más allá de esa área. Es un texto que nos lleva a meditar cuidadosamente sobre todo el lazo que establecemos con incrédulos. Como creyentes, Dios tiene algo hermoso, puro y delicioso entendido para nosotros. Esta delicia de santidad, por más que sea mezclada con lo mejor del mundo, no es provechosa y nos debería causar alarma, rechazo y cautela. Es lamentable cómo fácilmente podemos rechazar una bebida contaminada, pero para nuestras vidas, conveniencias y placeres, estamos dispuestos a considerar tomar una bebida contaminada que sabemos nos hará mal. Disfrute su bebida, disfrute la pureza y santidad que Dios le ha dado y no se una en yugo desigual. No mezcles aquello que debe ser mantenido puro. Meditación escrita por Giorgio Romani, Perú. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa@transmundial.org transmundialorg o llame aquí en México al 50-25-42-06 50-25-42-06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
7: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, ya que no es seguro para las creyentes del lugar testificar a los que no son cristianos en Djibouti, te pedimos que levantes misioneros del exterior que puedan efectivamente alcanzar al pueblo Djibouti. seiscientos diez seiscientos diez
8: Esto es La Palabra para ti hoy
9: Y La Palabra para ti hoy es tu euroclidón escrita por Bob Gass. En Hechos veintisiete catorce leemos dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pablo se dirigía a Roma y su barco naufragó a causa de una tormenta llamada así Euroclidón que significa huracán, tempestad o ciclón. Aquí te vamos a dar unas lecciones valiosas que podemos aprender de su experiencia. Una, Dios puede hacer que una situación mala obre para tu bien. Debido a ese naufragio, Pablo llegó a Malta, donde la gente escuchó el Evangelio por primera vez. Además, cuando él y sus seguidores zarparon, le proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Lo puedes leer en Hechos 28.10. A veces, tu problema le otorga a Dios una plataforma para obrar de maneras que te maravillarán. Tu futuro no está ni jamás estará en manos de la gente, está en las manos de Dios y Él provee y protege lo que le pertenece. Segundo, para llegar al destino que Dios ha ordenado para ti, tendrás que navegar a través de tormentas. Pablo lo dijo así, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hechos 27.20 Habrá días en los que te preguntarás cómo lo lograrás. Pero por la gracia de Dios, así será. Tercero, las tormentas revelan que también conoces al Señor. Pablo dijo, Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, No tengas miedo, Pablo. Hechos 27, 23 y 24. En los momentos difíciles descubres la fuerza de tu conexión con Dios. Y cuarto, Él puede traer éxito de lo que luce como fracaso. Nota los detalles particulares de esta historia. A. Tal vez tengas que tirar por la borda algunas cosas para llegar a tu destino. Ver el versículo 18. B. A pesar de tus mejores esfuerzos, a veces encallarás. Versículo 26 Es entonces cuando tienes que recordar lo que Dios te prometió y aferrarte a ello. Versículo 25
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte, adelante para orientarte. Atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte
3: Por eso te busco y te amo y me
0: amas por siempre La cruz fue suficiente Rema Radio, eso impactando eso tu vida con poder Te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Si del mundo estás cansado ya el diablo te quiere quieres. formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera? Envíanos un mensaje a rema digital1970 Solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo
2: que a diario yo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el
0: corazón.
11: Un saludo fraterno para usted, amigo y amiga oyente. Elías Hermota y este servidor Eduardo Padrón le damos la más cordial bienvenida al maravilloso mundo de la oración. Deseamos de todo corazón que este tiempo sea de provecho para su vida espiritual. El tema que compartiremos hoy lo hemos titulado El poder y la autoridad de Dios en nosotros y es parte de lo que el autor Charles Stanley ha compartido en su libro Trátelo con oración. De verdad estamos esperando que sea de su agrado.
2: Hoy Señor te quiero adorar. Mi mejor... Perfume derramar Con mis labios te bendeciré Con mi vida entera lo haré Dejo aquí Aquí estoy
11: Orar con autoridad no quiere decir que vayamos a Dios con orgullo, haciendo lo que queremos a pesar de su voluntad. El concepto de autoridad significa algo totalmente distinto. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. El vocablo griego empleado aquí para potestad Exucía significa que Cristo tiene el poder y la libertad para hacer cualquier cosa que él desee sin impedimentos. Él tenía poder ilimitado y también una ilimitada libertad para hacerlo. Por otra parte, Hechos 1:8 enseña: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo". La palabra empleada en este versículo se deriva de otro vocablo griego. Dunamis. Significa tener la capacidad sobrenatural de Dios para producir algo en el nombre de Jesucristo. Cristo tenía el poder de Dios con un carácter ilimitado, en tanto que nosotros tenemos el poder de Dios en conexión con el cumplimiento de su voluntad. Así que cuando Jesús envió a los discípulos Mateo 28 ellos salieron con la confianza de que se les concedería todo el poder que necesitaran. Como Cristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, Él podía darles ese mismo poder. Ambos tipos de poder se mencionan en Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder, dunamis, y autoridad, exusía sobre todos los demonios y para sanar enfermedades les dio poder divino para cumplir la voluntad de Dios en ese punto de su ministerio recibieron el poder para hacer lo que Dios les había mandado pero tener el poder no era suficiente debían tener la autoridad o el derecho a reclamar su posición de poder sobre todos los demonios y las enfermedades Cristo les dio ese derecho cuando Dios amigo mío Amiga mía, nos da una misión. Siempre nos prepara para llevarla a cabo. Dios ha provisto para nuestras necesidades antes que surjan siquiera esas mismas necesidades. Nuestro problema es que no aplicamos el poder y la autoridad que Él ha puesto a nuestra disposición. Como resultado, quedamos sin respuestas y frustrados en nuestra vida de oración. Eso continuará... Hasta que hagamos la obra de Dios en el poder de Dios, no en el nuestro Dios ha puesto en las manos de cada creyente el poder más milagroso y sobrenatural que este mundo conocerá jamás Sin embargo, todavía llevamos una vida sin poder Pronunciamos oraciones sin autoridad y hacemos obras ineficaces El resultado es que la iglesia está débil Y debido a que la iglesia está débil, la nación está débil Nunca realizaremos lo que Dios quiere que realicemos como un cuerpo o como individuos hasta que aprendamos a acudir a Él reclamando el poder y la autoridad que nos ha concedido, un poder y autoridad que nos da el derecho y la capacidad para hacer la obra de Dios. Esa autoridad no nos autoriza a presentarle exigencias a Dios. Al estudiar las oraciones de Elías y de Josafat, Notamos que ellos acudieron a Dios con un profundo sentido de humildad. Ellos se acercaron a Él con confianza, pero no con orgullo. La humildad es indispensable si deseamos orar con autoridad. Humildad significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos y qué podemos ser. La humildad elimina el concepto de que le digamos a Dios lo que hay que hacer. En realidad, estamos clamando desesperados para que él intervenga en nuestras circunstancias. Así que amigos, orar con autoridad es indispensable si hemos de hacer oraciones eficaces que le den a Dios libertad de obrar. La oración sin autoridad carece de urgencia y eso permite que Satanás o le permite a Satanás que nos desvíe sin urgencia nos descorazonamos en nuestras oraciones Lo más insignificante se vuelve una excusa para desistir Sin un sentido de urgencia, nuestra mente se divide fácilmente ¿Cuántas veces se ha encontrado usted diciendo palabras insensibles y vacías Que sabemos que no pasan del techo? La falta de urgencia en la oración le da a Satanás El apoyo que necesita para desmoralizar y de espiritualizar por completo nuestra vida de oración Velemos y no dejemos que esto pase Amigo mío, ya tenemos que despedirnos Dios les continúe bendiciendo y recuerde que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento. Será hasta la próxima.
6: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado, Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Oración arroba .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
3: De tu majestad, y tu trono estaré. Y cara a cara te veré Multitudes, naciones y pueblos vendrán Todos postrados ante ti
5: ¿Qué significa para ti tener un Padre Celestial que te ama y que nunca te abandonará? ¿Suple esto tus necesidades más profundas? El pensamiento para hoy está escrito por Win Coller. Win escribe. Guy Bryant, soltero y sin hijos propios, trabajaba en el Departamento de Bienestar Infantil en Nueva York. Todos los días enfrentaba la gran necesidad de conseguir padres de acogida y decidió hacer algo al respecto. Por más de 10 años, albergó a más de 50 niños, cuidando una vez a nueve al mismo tiempo. Cada vez que me daba vuelta, había un niño que necesitaba un lugar donde quedarse, explicó. Si tienes el lugar en tu casa y en tu corazón, simplemente lo haces, ni siquiera lo piensas. Bryant les ha mostrado el amor de un padre a muchos. Las Escrituras nos dicen que Dios busca a todos los olvidados y desechados. Aunque algunos creyentes lleguen a sentirse destituidos y vulnerables en esta vida, Él promete estar con ellos. Dios es Padre de huérfanos. Si estamos solos, sea por negligencia o alguna tragedia, Dios sigue estando presente, tendiéndonos la mano, acercándonos a Él y dándonos esperanza. Sin duda, hace evitar en familia a los desamparados. En Jesús, los demás creyentes constituyen nuestra familia espiritual. Cualesquiera que sean nuestras historias familiares, aislamiento, abandono o disfunción relacional, podemos saber que alguien nos ama. Con Dios ya no somos más huérfanos. Oremos, Padre Dios, necesito a alguien que no me abandone jamás. Confío en que serás así para mí. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
10: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de, fe de Fe y Esperanza.
12: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Otra de las grandes enseñanzas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es que tanto la gracia como la fe son un don de Dios. Si bien la gracia nos permite recibir el regalo no merecido de la salvación, la fe nos posibilita disfrutar de ese regalo. Ahora bien, ¿es la fe en sí misma un regalo de Dios o depende totalmente de la voluntad y la decisión del ser humano? ¿Por qué tanta gente dice que quisiera o le gustaría creer pero no cree, mientras otros parecen tener facilidad innata para hacerlo. Con frecuencia, en mi largo ministerio me he encontrado a otras personas, con frecuencia, en mi largo ministerio me he encontrado a personas que dicen con absoluta sinceridad que a ellos les encantaría tener fe, pero son incrédulos por naturaleza. Aunque algunas de esas personas las he visto con posterioridad expresar que tienen fe y convertirse al Señor, ese es otro de los grandes cuestionamientos que los cristianos han enfrentado a través de los siglos. ¿Es también la fe un don que unos reciben y otros no? La Biblia enseña que la fe es imprescindible para la salvación y viene como resultado de escuchar la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay un componente, al menos de la fe, que no depende de nosotros, sino de que tengamos la oportunidad de escuchar, lo que hace que, de algún modo, la fe siempre sea recibida. En Romanos 10, 14, se nos dice, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La insistencia en la predicación evangélica y la entrega a la obra misionera están basadas en la convicción de que las personas necesitan oír para creer. ¿Por qué tanta gente que escucha la predicación cristiana durante casi toda su vida no tiene fe? La Biblia dice que no es de todos la fe. Hay quienes han vivido inmersos en un ambiente cristiano, visitando las iglesias y escuchando muchas predicaciones, pero jamás manifiestan una decisión hacia la fe ni arrepentimiento por sus pecados. Del mismo modo, hay mucha gente que viviendo totalmente ajenos a toda influencia cristiana, llegan a la fe de manera inesperada hasta por ellos mismos. Hay preguntas, hermano o hermana oyente, que nunca tendrán respuestas de este lado de la eternidad. Pero como la Biblia insiste que la fe es un don de Dios y también dice que viene por el oír su palabra, es ineludible que continuemos predicando el Evangelio a todas las personas. Predicar el Evangelio es un mandato de Cristo.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, mensajes de fe, de fe y, esperanza. y esperanza
0: Nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus
0: tinieblas mi Dios, así eres Remar Radio, impactando tu vida con poder Milagroso, Camino, promesas, luz en Dios,
2: así eres tú.
1: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio. en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal rema radios www.facebook.com diagonal rema radios aliento de Dios para mi familia
8: Dios está trabajando en este tiempo de la historia Quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Qué tal? Es admirable leer en la Biblia cómo Jesús respondía a situaciones difíciles. En Juan capítulo 5, versículo 17, le dijo a los judíos, «Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». ¡Qué declaración tan impactante! Porque refleja el propósito que Jesús tenía durante su ministerio en la tierra. Llegó para mostrar los propósitos de Dios. No eran pocos quienes pensaban que Dios guardaba silencio. Ya que habían transcurrido 400 años desde que Malaquías escribió las últimas palabras de Dios, la gente vivía con la percepción que el Dios eterno era pasivo, se había escondido en algún lugar y no mostraba interés en los problemas de la sociedad. Pero cuando Jesucristo se presentó para mostrar la voluntad del Señor, su declaración fue impactante. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Para qué nos sirve esa respuesta de Jesús? Para mostrar el carácter de Dios. Te ama, te sostiene, tiene un propósito para tu vida. Por tanto, quiere relacionarse contigo. No existe un software o un programa para establecer comunicación virtual con Dios. Aunque no lo veas, ni lo sientas, y ni escuches su voz audible, quiere hablarte por medio de la Biblia. Es su palabra, son sus promesas, son sus propósitos perfectos. Y quiere que lo escuches a través de la oración, porque el Señor nos creó espirituales. Somos de carne y de hueso, pero lo más valioso de nuestra vida está en nuestro espíritu. No somos máquinas ni robots. Dios te creó para que te relaciones con Él. Tienes emociones y sentimientos. Para Dios es muy importante establecer comunicación contigo. Es la razón por la que no te ha dejado. El Señor sigue trabajando en esta parte de la historia. La pandemia ha dejado muchas pérdidas, no solo en áreas de la salud, también en las relaciones. Si te has desalentado y has perdido el gozo para buscar y amar a Dios, debes darte cuenta que el Señor sigue vigente, te busca y además quiere mostrarte día a día que te quiere bendecir. Si alguna vez has preguntado, ¿Dios sigue manifestándose con poder? La respuesta contundente es sí. ¿Son vigentes sus milagros? Definitivamente. ¿Escucha nuestras oraciones? Por supuesto. ¿Tiene propósitos para mi vida? Absolutamente. Dios no es uno de nosotros. No se paraliza frente a una situación complicada. Por tanto, este día debes considerar que eres especial para el Señor, pero lo entenderás hasta que te relaciones con Él. Cuando leas en la Biblia que Dios está trabajando y que aunque tus sentidos no perciban o no sientas a Dios, tu espíritu puede recibirlo. Habla con Él ahora mismo y dile, Dios eterno, gracias por trabajar en mi vida. Permito que me enseñes qué propósitos tienes para mi vida. Aviva mi fe. Estoy en tus manos. Así puedes orar. No te detengas. Si este día tienes oportunidad, asiste a una iglesia para escuchar su palabra. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
12: Cielos, Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
4: Según su sabiduría, es alabado el hombre Mas el perverso de corazón será menospreciado Más vale el despreciado que tiene servidores Que el que se jacta y carece de pan El justo cuida de la vida de su bestia Mas el corazón de los impíos es cruel el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codice al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 12, 8 al 17 una persona que desde la infancia fue hijo de padres separados, que fue criado y maltratado violentamente por su propia madre, un día harto del maltrato dijo a su mamá que no lo aceptaría más y al siguiente día aquella madre se suicida. Este hijo, que apenas está en la pubertad, entra en una etapa de locura, tiene problemas con la policía, Cae en las drogas y patina en un círculo vicioso que le lleva a tener un estilo de vida cada vez más autodestructivo. Hasta que tiene un encuentro poderoso con Dios, aquel día que fue invitado a la que hoy es su congregación. Cuando recibe al Espíritu Santo... Aquella experiencia le hace llorar incontrolablemente, experimenta el amor total y se siente parte de una familia, la cual es algo que no tenía forma de haber conocido hasta entonces. Hoy día, esta persona testifica diciendo, Dios es real, me ama incondicionalmente y es sutil. El Espíritu Santo me salvó. Aquella congregación donde fui invitado me ayudó a encontrarlo. Él sabía dónde estaba y cuando llegué al lugar correcto, él ya estaba allí esperándome. Amable oyente, ¿sabes que tu historia de vida puede tener un impacto poderoso en la vida de muchas personas? Puede que tu historia no sea tan dramática, pero todos tenemos una historia. Si fuiste criado como cristiano o si solamente has sido cristiano desde hace algunas horas, tu historia tiene poder. Los proverbios. En este capítulo 12 abarca muchos temas diferentes Desde el cuidado de los animales hasta pasar por alto insultos En lugar de mostrar nuestra molestia enseguida Como está escrito, el necio al punto da a conocer su ira Mas el que no hace caso de la injuria es prudente Mejor dicho, el necio muestra enseguida su enojo El prudente pasa por alto la ofensa y hay un proverbio que está particularmente en el tema de hoy el que habla verdad declara justicia mejor dicho el testigo verdadero declara lo que es justo esto por supuesto tiene implicaciones para los testigos de los tribunales pero igualmente todos somos testigos en el sentido de que todos estamos en la condición de testificar acerca de Cristo. Ya sea que estés compartiendo en una reunión con amigos o estés hablando en la parte de adelante de la iglesia, cuando una persona relata su historia con honestidad y sinceridad de corazón, hay algo muy poderoso. Ora conmigo. Padre Dios, ayúdame a relatar mi historia desde mi corazón, con autenticidad y honestidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Pan dulce para la vida.
10: Reflexiones con Carmen Reynoso
13: desea que tengamos éxito. Y Él tiene un plan en marcha para que lo logremos. Nos ha dado el Espíritu Santo, dones y talentos, la oración. Y ha puesto en cada uno de nosotros el deseo innato de querer lograr y realizar cosas. Ahora, ¿somos nosotros los que usamos o dejamos de usar esas herramientas? Preguntémonos, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en los próximos tres meses? ¿O en el año? ¿O diez años? ¿Qué quieres que haga? Dios tiene un plan para nuestra vida. Nos toca descubrirlo y alcanzarlo. Él está listo a comunicarse con nosotros, permanentemente. Y si le presentamos nuestras dudas y necesidades, Él está listo para aclararlas y atendernos. Él planea que se cumplan nuestras metas y a la vez espera transformarnos a la imagen de Cristo. Creamos que Él quiere que seamos triunfadores y obedezcamos. Solo así nuestra vida contará para su gloria.
10: Para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Hola, lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy el faraón tiene un par de sueños extraños y llama a sus magos para que los interpreten. Estos no son magos como el ilusionista David Blaine. Son más como Miriams espirituales que interpretan signos y presagios. Las Escrituras advierten repetidamente en contra de consultas con Miriams y espiritistas, pero el faraón no conoce a Yahweh. Sus magos Miriams fallan, lo cual es parte del plan de Dios para refrescar la memoria del copero. Han pasado un par de años, pero el copero recuerda a un prisionero que interpreta sueños. El faraón llama a José y lo afeitan rápidamente porque a los egipcios les encanta una cabeza calva. José deja en claro que la interpretación no es una habilidad que él posee. Es un don de Dios. Luego interpreta los sueños. Habrá siete años de abundancia en Egipto, después siete años de hambre en la región y sucederá pronto. José dice que debido a que esto sucederá pronto, el faraón debería poner a alguien a cargo de la preparación, por lo que el faraón decide que dado que José tiene buen juicio y es sabio, él debería estar encargado de todo. El faraón le da ropa nueva, un transporte elegante, una cadena de oro y le pone su anillo de sello. Para ese entonces, José tiene 30 años. Sufrió la esclavitud y prisión durante 13 años, pero Dios lo ha llevado a un lugar de abundancia. El faraón hace arreglos para que se case con una mujer de una prominente familia local. Mientras está ocupado preparando todo para el fin del mundo, también tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Los dos nombres indican su gratitud. Cuando terminan los siete años de abundancia, José tiene 37 años. Han pasado 20 años desde que sus hermanos lo vendieron. Regresando con Jacob en Canaán con sus 11 hijos durante la escasez, escuchan que en Egipto están vendiendo grano. Los 10 hermanos mayores emprenden la travesía, pero papá mantiene a Benjamín en casa para protegerlo. José y Benja son los únicos hijos que Jacob tuvo con Raquel, la esposa que amaba. Obviamente, Jacob va a ser especialmente protector con Benja, porque cree que José está muerto. Aparentemente, Benja es el único hijo vivo de su esposa favorita. Imagínate ser José. Y un día los traidores de tus hermanos se inclinan ante ti cumpliendo el sueño profético que tuviste 20 años atrás. Los reconoce, pero actúa con calma. Incluso les habla a través de un intérprete para que no sepan que habla hebreo. Es bastante malo con ellos al principio, incluso acusándolos de ser espías. Inicialmente es difícil saber si está siendo vengativo o si tiene otros motivos en juego. Les dice que tienen que demostrar que no son espías llevando a su hermano menor. Esto podría ser una prueba para su sinceridad, pero es más probable que solo quisiera ver a Benja, que ahora tiene aproximadamente 20 años. Los encarcela brevemente y dice que mantendrá a Simeón, un hermano, como rehén mientras hacen viaje para buscar a Benja, los hermanos entran en pánico. Su encierro los hace introspectivos, confiesan su culpa y se lamentan el uno con el otro, y lo hacen frente a José, en un idioma que no saben que él entiende. ¿Puedes imaginarlo? José se aleja y llora. Se dirigen a casa y José les da grano gratis metiendo su dinero de regreso en sus bolsas sin que ellos se den cuenta. Esto puede ser una prueba o un acto de generosidad o ambos, pero los hermanos lo reciben como si no fuera nada de eso. Piensan que es el juicio de Dios. Entran en pánico. Le dicen a Jacob que tienen que llevar a Benjamín para que Simeón sea liberado pero Jacob se niega. Vistazo de Dios La abundante generosidad de Dios se muestra no solo en la vida de José, sino también en su provisión para sus enemigos. En Egipto, una tierra que no lo honra, una tierra cuyo nombre mismo representa a sus enemigos a lo largo de las Escrituras, Envía a uno de su gente para advertirles sobre la hambruna y buscar una forma de alimentarlos. Y luego está su generosidad con los hermanos de José. No solo obtienen grano, sino que lo obtienen gratis. Lo que parece ser trágico y les provoca temor cuando en realidad es una doble porción de Dios. Tal vez estás en una hambruna en este momento y no hay un final a la vista. No tienes el beneficio de una línea de siete años y Dios no parece ser generoso. Motívate con la historia de José. Estoy segura que estar en el poder debe ser genial y tener tu propio carruaje increíble. Pero incluso en el pozo y la prisión, José sabía que era posible tener un muy buen verdadero sentimiento de gozo porque Dios estaba con él y él es donde el júbilo está la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada
0: porque somos parte de tu familia sí. somos una más en tu hogar Por dejarnos estar Nuestro objetivo Es ser una radio de bendición
14: Con las manos hacia arriba Muévete ya Buena música la alegría del cielo
0: bajar Buen contenido Lento, No puedes callar esta fiesta El Remar Radio Impactando tu vida con poder Ven que
2: la fiesta sigue Si es para Dios no pares Corre no te a Es
0: igualmente con
2: Inspiración. Hay que hacerle caso a la razón. Cuando quiere hablar el corazón. Tu estación favorita, RMA Radio, de terror, siempre hay otra, Tranquila. Ay, ay,
0: ay. Bota ya lo viejo pa que venga lo nuevo. 24 horas con el poder. Tu Deja vida. de pensar y
2: échate pa' ruedo. Yo quiero verte disfrutar. Tranquilo que lo malo va a pasar. Y si algo te detiene, dile no, dile que no.
0: Escucha las emisoras de Remas Radios A través de Tunin y Ceno Radio. Y en nuestra página web, remaradios punto com Diagonal Radios.
3: Un dulce
1: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios. Rema Radios. Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con por poder. Libertad. Jesús,
0: Jesús. Estás escuchando lo mejor de la música. Esta es tu música, esta es tu radio. En Rema Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo.